0: Episodio número 2 Este... Eh, ajá. Perfecto Bueno, aquí ve intro. Hola, gracias por estar acá. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Travieso y esto se llama Sadismo Inc. Hoy tenemos de público al señor Cerdito y a la escultura malvada. Vamos a llamarla así. Hoy vamos a hablar de una de las estructuras más importantes que han habido en Latinoamérica, no solo por su valor arquitectónico, sino también porque lo que se hace adentro en cuestión de sadismo es absurdo. Recuerden que aquí vamos a ver el sadismo a través de la historia para justamente reconocernos y poder entender y contrastar con toda esta vida de redes sociales que es perfecta y maravillosa. Capítulo 1 Paraíso Venezuela 1955 La exportación petrolera inundó el país y el país se volvió una cosa maciza, mamada, gruesa, potente. Una cuestión totalmente absurdo es demasiado dinero el que entran y obviamente si eres presidente, en este momento el presidente de Venezuela se llama Marcos Antonio Pérez Jiménez y su lema siempre ha sido progresaremos si construimos y eso se hace completamente verdad empieza a formar un millón de proyectos, a destinar muchísimo dinero en construcciones majestuosas y una de ellas es el helicoide esto pasa un día que un accionista va caminando nervioso a la oficina de unos ingenieros para proponerles construir algo de 101.940 metros cuadrados. Y él entra a la oficina y les dice, coño, Venezuela tiene dinero, estamos fundidos de dinero, pero no tenemos algo que realmente nos llene, nos haga llegar a lugares más importantes. Y no joda yo lo que quisiera es que creáramos una estructura que con el tiempo la gente en Latinoamérica dijera, coño, qué maravilla, que, nos, que los mismos colombianos digan, las arepas son suyas, nada más por esa construcción. Así que, ¿qué les parece si construimos algo que me parece que debe llamarse el helicoide? Y es así como, con, eh, como comienza la construcción de el helicoide, una obra de arte construida como centro comercial para albergar casi 300 tiendas que... Eh, formaban una espiral ascendente es decir, eh, ibas subiendo por tu carro, eh, con tu carro por el centro comercial y alrededor de esa espiral estaban las tiendas y el estacionamiento era justamente uno frente a cada tienda entonces tú te podías estacionar y nada más caminabas dos pasos y entrabas a la tienda era algo increíble de conseguir eh, de concebir, perdón de hecho Pablo Neruda Decía que era una construcción magnífica. Y el mismo Salvador Dalí decía, quiero exponer ahí, carajo. De hecho, el edificio se puede ver desde cualquier parte de Caracas. Es una construcción pff, imponente. La particularidad de la obra es justamente su tamaño, que se invirtió demasiado dinero, son 64 mil metros cuadrados, para nada más, si escuchen esto, un salón de eventos, bowling, restaurantes, guarderías, siete salas de cine con 180 butacas cada una, una sala de exposiciones, una emisora de radio Radio Helicode y un helipuerto. Y en el folleto se menciona que... Este verano podrás encontrar el equivalente a todas las tiendas de Caracas en un solo lugar. Y en el folleto hay dibujos de gente bailando, gente en el cine, más gente bailando. Ven a ver el helicole jiménez sale del poder la construcción queda totalmente parada y el edificio queda abandonado entonces lo que iba a ser una construcción majestuosa para latinoamérica termina siendo nada termina siendo un edificio que queda a medias y en el 82 el gobierno de venezuela decide destinarle dos pisos del helicoide a la policía y aquí comienza el descenso mm. por cierto ¿Sabías que Venezuela significa pequeña Venecia? Y esto es porque cuando la vieron, notaron que los indígenas tenían casas que estaban sobre el nivel del mar, que allá les llamamos palafitos. Son, digamos, una especie de chozas, nada más que tienen unas, unos palos ahí que las levantan sobre el mar. Y entonces es hermoso, les recordó a Venecia, y por eso Venezuela se llama la pequeña Venecia. Digo este dato nada más para que contraste con lo duro que vamos a escuchar ahorita mismo. Capítulo 2 Tierra Hoy, el helicoide de hecho es uno de los centros de tortura más brutales que existen en Latinoamérica. Y visto desde lejos, es realmente absurdo que una construcción tan maravillosa represente hoy una metáfora del sistema de Venezuela. De hecho, si hoy te va mal, puedes pensar en el helicoide. Al helicoide le va a ir mucho peor. Ahora, algo que es sumamente interesante es que cada, una, cada uno de los lugares o de los lotes en donde iban a estar todas las tiendas del helicoide, pasó a ser celda. Le, le pusieron reja a cada uno de los locales y ahí metían a los presos. Y claro, como en toda cárcel, siempre hay celdas que son mucho más peligrosas que otras. Algunas, por ejemplo, agarraron fama como la pecera, el tigrito o el infiernito pero la más peligrosa de todas se llamaba Guantánamo, y ahí les va, no hay cama, no hay luz, no hay agua, no hay baños, en poco más de 15 metros duermen de 50 a 70 personas, duran hasta un mes sin bañarse y hacen sus necesidades fecales en una bolsa, esa bolsa la amarran y la dejan en cualquier parte de la celda. Ahora, esas bolsas con mierda pasan ahí meses y meses y meses antes de que las saquen. Imagínense el tipo de enfermedades que, se pueden, que pueden ocurrir ahí. No solo esto es un super abuso, sino que esto no es lo peor. Lo peor justamente es que cuando llegas al helicoide, estás compartiendo celda con prisioneros y esos prisioneros salen. Y cuando vuelven, ves que están violados, están torturados y golpeados. Entonces, durante el tiempo que estés ahí, no vas a poder dormir con las noches pensando, ¿seré yo el siguiente? Pero ni siquiera esto es lo más importante del helicoide. Lo más importante resulta ser que, como eran tantos prisioneros, llegó un momento en donde necesitaban hacerlo todo en chinguiza necesitaban construir un sistema en donde pudieran sacar las confesiones muy rápido no podían tomarse tiempo interrogando los oficiales pues no podían tardarse tanto tiempo interrogando y lo que hacían era colocarles bolsas alrededor de la cara asfixiarlos hasta casi matarlos y obtener confesiones mucho más rápidas prácticamente el helicoide se volvió una ciudad dentro de una ciudad de hecho hay unos fiscales que se encargan de ir al helicoide para después eh, mostrar cómo se encuentran las, las condiciones de los prisioneros. Bueno, a esos mismos fiscales lo que les hacen es que desde adentro los policías los amenazan y amenazan a sus familias para que ellos no digan nada de lo que ocurre en el helicoide. Entonces, si entras al helicoide, pierde todas las esperanzas. Y aquí comienza una de las etapas más tristes de esta historia que es el capítulo 3, y lo llamé el infierno. En el helicoide, la presión es tanto física como mental. De hecho, todo siguió de mal en peor hasta que en 2018 los reos hicieron un motín para intentar escapar, y de hecho, sobre todo para exigir por sus derechos. Escapar sería una maravilla porque no tendrían que enfrentarse a esto, pero exigir sobre sus derechos que se les son negados... Es algo importante de lo que debemos recordar y nunca olvidar. Y aquí hay un par de historias para que no se nos olvide. Número uno Rodolfo González. Un piloto de 64 años. Quien, en, quien luego de largos días de abuso físico por parte de los guardias. Y de amenazas que iban a ir contra su familia y contra su esposa. Se suicidó en su celda. Se ahorcó ya que no pudo con la presión. El segundo, caso es de el segundo caso es de Daniela Figueredo, apresada en octubre de 2020, acusada de posesión de material estratégico. Fue asesinada el 13 de marzo de 2021 a los 19 años por el funcionario policial Daniel Galarraga, cuando manipulaba su arma reglamentaria de turno. Ahora, su arma era una Pietro Beretta modelo 92FS y la disparó contra ella en el rostro. Ahora, varias organizaciones que preservan los derechos humanos han hablado que justamente no se trata nada de, de un error o de un disparo, sino más bien que ella se negó a tener relaciones sexuales con este hombre y fue disparada en la cara. Esto ya que interrogaron a más de cinco reclusas, y todas confirmaron esto, que eran violadas y maltratadas por los oficiales de policía que están en el helicoide. Al día de hoy, toda esta gente sigue presa, el helicoide sigue funcionando, sigue ocasionando torturas, y es imposible evitar pensar que este edificio representa una parte de Venezuela. Una metáfora sobre el, todo lo que está mal. Sobre un país que puede ser muy hermoso por dentro. Y sumamente terrible desde desde todas partes. Suena como cortado o extraño, pero este es el final del episodio. Quizá este episodio no sea tan largo como lo teníamos pensado. Pero justamente es un lugar en donde nosotros podemos hablar de algo que está pasando y que es importante que nosotros seguimos, si, sigamos reconociendo sigamos pensando en justamente todas estas atrocidades que se ocurren al día de hoy justamente cuando entramos a redes sociales lo único que vemos es gente pasándola bien gente bella, sueños maravillas y, y creo que estamos acostumbrados a, a motivarnos por eso a guiarnos por eso, pero deberíamos de recordar todas las injusticias que se cometen al día de hoy y no solo injusticias, sino todo el sadismo que se inflige sobre personas inocentes Justamente Sadismo Inc. es un programa para que nos reconozcamos Aprendamos de nosotros mismos Y sepamos que pase lo que pase Tenemos que aprender a mediar con lo que tenemos adentro Y saber que no hay realmente una escapatoria contra ti mismo Si no buscas ayuda Muchas gracias por escuchar Esto fue Sadismo Inc vamos a estar todos los lunes eh, y pues nada, agradecerles a ustedes por compartir, por estar ahí y por por permitirse jugar con nosotros muchas gracias